0: Der Preis dafür ist hoch. Das heißt, dass wir es uns nicht leisten werden können, die Wirtschaft noch einmal völlig herunterzufahren. Natürlich kann die Politik entscheiden, aber Eigenverantwortung, die kann niemand ersetzen. Die Aufgabe der Politik ist es, Orientierung zu bieten. Ich möchte als politischer, als sozialdemokratischer Kompass fungieren. Mein Name ist Peter Kaiser. Ich lade Sie ein, meinen Gedanken zu folgen. Die Covid-19-Krise hält die Welt weiterhin in ihrem Bann. Eine Pandemie ist eine Seuche, die weltweit wirkt. Wir erleben das derzeit in einer ganz expansiven Form. Die Zahlen der Neuinfektionen sind pro Tag so hoch, wie sie noch niemals in der Geschichte zuvor waren. Natürlich wirkt sich das auch auf Europa, auf die Europäische Union, auf Österreich, auf jedes Bundesland und auf jede Gemeinde, auf die Menschen insgesamt aus. Und so ist es nicht verwunderlich, dass die Corona-Krise alle politischen Bereiche, Entscheidungen und Ebenen tangiert. Sie nimmt sie sogar in Geiselhaft. Und Geiselhaft heißt in dem Aspekt, dass keine politische Entscheidung ohne die Berücksichtigung der Corona-Krise, ihrer Auswirkungen und möglichen Folgen getroffen wird. In Österreich stehen wir vor einer wesentlichen Entscheidung. Die Situation ist so, dass die erste Phase des Covid-19-Problematik gut gelöst wurde, dass durch die enge Zusammenarbeit von Bund, Ländern und Gemeinden das Ziel, möglichst wenige Opfer zu haben, gemeinsam erreicht werden konnte. Der Preis dafür ist hoch. Es ist ein Lockdown notwendig gewesen. Wir haben riesige ökonomische Schäden auch die Gebietskörperschaften, Gemeinden, Länder, Bund sind sich klar darüber, dass ihre finanzielle Situation keine leichte ist, dass aber alles zu tun ist, um trotzdem die Nachfrage zu stärken, zu investieren, Keynesianisch Politik zu machen, um die Kaufkraft, die Konsumation, aber auch die notwendigen Investitionen in die Infrastruktur aufrechtzuerhalten. Derzeit sind wir damit konfrontiert, dass wir ein neues Ziel haben. Und dieses Ziel heißt, dass es alles zu tun gilt, um einer zweiten Welle zu begegnen und einen zweiten Lock und Shutdown zu verhindern. Das heißt, dass wir es uns nicht leisten werden können, die Wirtschaft noch einmal völlig herunterzufahren, dass wir uns aber auch nicht leisten werden können, Menschen in Tower-Quarantäne in größte Einschränkungen zu bringen. Das würde unser Gemeinwohlwesen, aber auch Wirtschaft und Ähnliches nicht durchhalten. Und daher ist es wichtig, dass wir gemeinsame Maßnahmen stellen, gemeinsame Maßnahmen einleiten, die die Bundesregierung, aber auch die Europäische Union und natürlich im Rahmen der Subsidiarität auch Länder und Gemeinden engst zusammenschweißt. Die Vorschläge, die derzeit erstellt worden sind, eine Ampel, ein Ampelsystem einzuführen, das je nach Farbe entsprechende Maßnahmen einleitet, ist prinzipiell zu begrüßen. Ich habe gemeinsam mit anderen SPÖ-Politikerinnen und Politikern das bereits vor mehreren Monaten gefordert. Was aber wichtig ist, ist, dass diese Ampel, diese Farbgestaltung überall in Österreich dann auch die gleichen Maßnahmen zur Folge hat. Maßnahmen, die dann zu treffen sind, wenn wir Gefahr laufen, dass die Zahlen, die Anzahl der Infektionen, die vorgehaltenen Betten oder auch andere Kriterien wie erfolgreiches Containment Management nicht die Zielerreichungen, die wir uns vorgenommen haben, anpeilen lassen. Und daher ist der nächste Schritt, dass diese 17 Leitlinien von denen ich mir eigentlich erhofft hätte. Sie wären früher festgestanden, damit man das Ampelsystem darauf aufsetzen kann und damit österreichweit dann die notwendigen Umsetzungsschritte einleitet. Das ist leider noch nicht passiert. Ich hoffe, dass es schnell geht, dass die entsprechenden Expertinnen und Expertenmeinungen einfließen, sodass dann ein österreichweites, gleiches Handlungsregime erstellt wird, das aber auch, je nach Infektionsfällen, je nach Clusterbildungen, auch regional unterschiedlich anzuwenden ist. Was meine ich damit? Ich meine damit, dass es keinen Sinn macht, wenn am Donaukanal oder in Felden über die Stränge gehaut wird, keine Abstandsregelungen eingehalten werden und damit die Infektionsgefahr steigt, dass man dann in Vorarlberg oder in der Steiermark in gewissen Ortschaften ebenfalls Maskenpflicht in einen gewissen Zeitraum verordnet. Hier haben wir regionale, hier haben wir sogar lokale, bezirksmäßige Entscheidungen zu treffen und das ist die neue Verantwortung, die auf alle auf allen Ebenen auf alle Entscheidungsträger zukommen wird. Aber dazu noch einmal brauchen wir einheitliches Vorgehen, klare Richtlinien und expertengestützte Maßnahmen. Persönlich glaube ich dass wir bei diesen Entscheidungen auch der Bevölkerung eines klar mitgeben müssen. Natürlich kann die Politik entscheiden. Aber Eigenverantwortung, Verantwortungsnahme für Menschen, die einem nahe stehen, auch Verantwortung als einzelne, als einzelner gegenüber der gesamten Gesellschaft, die kann kein Politiker, keine Politikerin, die kann niemand ersetzen. Kein Gesetz, keine Ampel, keine Leitlinien. Es geht daher nur gemeinsam. Und dass es gemeinsam gehen kann, haben die Österreicherinnen und Österreicher bereits mehrfach in ihrer Geschichte bewiesen. Auch in der ersten Phase dieser Covid-19-Krise, die wir gemeinsam, und das wage ich zu behaupten, in den ersten Phasen gut bewältigt haben. Eine große Herausforderung jetzt bereits sind die finanziellen Folgewirkungen finanzielle Folgewirkungen einer Krise, die andauert und wo wir uns wahrscheinlich länger, als wir es anfangs erhofft hatten, damit beschäftigen werden müssen. Ja, es wird ganz entscheidend sein, dass wir ein Serum, einen Impfstoff, finden und es wird genauso entscheidend sein, dass dieser in entsprechenden Mengen weltweit gerecht verteilt zur Anwendung kommt. Aber bis dahin, und hier sind es unterschiedliche Expertenmeinungen, die über die Dauer sich nicht ein sind, man spricht von ein bis vier Jahren. Dahin werden wir Verhaltensregeln, Gesetze und andere Maßnahmen dieser gegebenen Situation hin anwenden müssen. Und die finanziellen Folgen sind bereits eingetreten und werden uns weiter herausfordernd begegnen. Ich denke, dass es alternativlos ist, dass die öffentliche Hand, dass die öffentlichen Körperschaften und hier noch einmal von der Europäischen Union mit ihren Recovery Europe-Programmen bis zur Bundesregierung mit dem mittlerweile schon legendär gewordenen Satz koste es, was es wolle, bis zu den Ländern und Gemeinden muss versucht werden, durch entsprechende gezielte langfristige Investitionen, die Wirtschaft, die Konjunktur zu beleben. Hier hat Kärnten eine in jüngster Zeit positive Nachricht empfangen. Unsere Ratingagentur Moody's hat festgestellt, dass Kärnten in den letzten Jahren eine sehr positive finanzielle Entwicklung, sprich Schuldentilgung, durchgeführt hat. Das gibt uns kleine Spielräume, um in der jetzigen Krise zielgericht zu investieren. Und wir werden in einer Regierungsklausur in diesem Monat noch die Weichenstellungen vornehmen, wie soll Kärnten unter den gegebenen Umständen sich Richtung 2030 entwickeln. Was sind die wichtigsten Punkte? Wo müssen wir bereit sein zu investieren? Wo müssen wir uns vielleicht da und dort auch zurücknehmen? Welche Schwerpunkte gibt es? Und was ist vor allem für die Menschen in diesem Land wichtig? Und ich denke, dass wir in der Verantwortung uns ganz bewusst sind, dass wir hier nur einheitlich und geschlossen vorgehen werden. Und ich werde persönlich auch nicht zögern, mit den Oppositionsparteien genauso Konsensualität herzustellen dort, wo es für die Kärntnerinnen und Kärntner von besonderer Bedeutung ist. Das ist das Gesundheitswesen, das sind die öffentlichen Verkehrs- und Infrastruktureinrichtungen, das ist aber auch die wahrscheinlich wichtigste Zukunftsinvestition eines Landes, nämlich in die Kinder, in die Jugendlichen zu investieren, die Perspektiven brauchen, denn sie werden in absehbarer Zeit Trägerinnen und Träger unserer Gesellschaft, unseres Staates, unseres Bundeslandes und damit unserer Heimat Kärnten sein. In diesem Sinne möchte ich einen letzten Gedanken formulieren. Eine Volkswirtschaft ist nicht gleich zu behandeln wie ein Betrieb. Staaten haben die Aufgabe, in Krisensituationen zu steuern und zu agieren. Und dazu wird es auch notwendig sein, Schulden zu machen. Schulden nicht der Schulden wegen, Schulden nicht des Verprassens, sondern Schulden, um das aufrechtzuerhalten, was als einziges Gegenmittel so quasi gut stehen gegenüber vermehrter Geldaufnahme zählt, nämlich eine funktionierende Volkswirtschaft, ein funktionierender Staatshaushalt, Menschen, die Arbeit haben, Menschen, die soziale Absicherung haben und Menschen, die vor allem eines haben, Zukunftsperspektiven, Optimismus und einen sozialen Frieden im Land, der hilft, dass man das, was man jetzt vielleicht einmal der Zukunft vorwegnimmt, dann wieder gemeinsam einarbeiten wird können. Es gibt einen Satz von Jean-Jacques Cousteau, der gemeint hat, auch wenn es manchmal chancenlos erscheint, es gibt so etwas wie das eherne Vertrauen in die Ratio des Menschen. Diese Ratio, gepaart mit einem gerüttet Maß an Empathie, ist derzeit gefragter denn je. Individuell, in der Gesellschaft, vor allem aber bei politischen Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträgern. Ich bin mir dieser Verantwortung bewusst.